0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Job Heijnen en Jorg van Waardhuizen. Beiden werkzaam bij de USAR als mediaofficier. We praten met hen over hun ervaringen rond de inzet in Turkije. Job en Jorg, welkom in onze podcast. Dankjewel. Uh, ja, zo'n zo oproep, zo'n dag. Uh, beschrijf eens aan ons hoe dat gaat als je s'morgens wordt gebeld uh, wanneer jullie inzet nodig is. Jorg, kan jij daar wat over vertellen?
2: Zeker, ja. het was uh, voor mij mijn eerste keer. Uh, dus dan komt het sowieso allemaal als een soort uh, grote verrassing. En uh, uh, wat gebeurt er allemaal op je af? Um, dus ja, misschien ook een van de eerste dingen die ik heb gedaan is ook contact gezocht met uh, Job en onze andere mediaofficieren. Want dan is ook de grote vraag, uh, ja, wie gaat er mee en uh, wie gaat er het uh, hoofdkwartier in Nederland uh, bemensen? Uh, ja, en je laat eigenlijk gewoon al je werk, uh, dat gepenst voor die dag, laat je vallen. Uh, ja, en, je, en je draagt je zaken over en je race je richting Zoetermeer naar het hoofdkwartier.
1: Ja, dus eigenlijk ga je inderdaad dan pas uh, met, met je collega's overleggen wie gaat mee, wie blijft thuis.
2: Klopt, ja, want je, je hebt natuurlijk wel een soort uh, lijstje van wie ze al eerder geweest en wie er aan de beurt, zal ik maar zeggen. Een eerlijkheidslijstje noemen we ook dat. Uh, <laughs> maar tegelijkertijd, ja, er kan maar net die week iets zijn waardoor je niet kunt. Uh, echt iets waar je echt niet om uit kan, privé of via, via je normale werk. Uh, dus ja, dat moeten we altijd even met elkaar afstemmen. En zo ook nu met Job.
1: Ja, ja. En Job, hoe was dat voor jou?
3: Ja, best gek. Ik ben natuurlijk uh, in 2020 met het team mee naar Beirut geweest. Uh, dus als je het hebt over dat eerlijkheidslijstje, was mijn inschatting dat ik helemaal onderaan stond. Uh, en ik was net twee dagen ervoor of drie dagen ervoor in de nieuwe functie uh, gestart uh, bij uh, de afdeling communicatie en uh, bij de politie hier in Oost-Nederland. Dus ik had mijn allereerste dienst als, uh, als coördinator van de nieuwsroom uh, die ochtend. Dus ik ben heel naïef uh, toch gewoon in de auto uh, naar Apeldoorn gestapt om uh, daar uh, te gaan werken. Met de indruk van ja, daar gaat iemand anders naar Turkije. En uh, dat hoofdkwartier, daar ben ik later deze week pas een keer nodig.
1: Jeetje, ja. Dus dat was wel even schakelen. Toen, toen toch bleek dat je wel moest.
3: Ja, ja, het begon natuurlijk ochtends al even de contacten ook met Jorg en met uh, de twee andere media officieren van, uh, um, kunnen we alles nu organiseren? Wie zorgt er voor het liveblog? Um, wie is inderdaad als eerste onderweg naar Zoetermeer om daar met opstart te helpen? En inderdaad ook echt wel even een, een uurtje denk ik of zo, dat er geschakeld werd van wie gaat er nou mee met het team? Uh, dat was even de vraag of Jorg dat uh, ging doen. En toen kwam uiteindelijk toch een telefoontje, eh, omdat Jorgen nog in afwachting was van zijn introductie bivak, dus eigenlijk nog een, een eerste kennismaking met het team en bepaalde procedures, eh, werd er inderdaad gezegd van ja, dan willen we toch iemand die die, die streepjes allemaal al heeft, uh, heeft gezet. Eh, en toen kwam het, denk ik rond half tien of zo een telefoontje naar mij van uh, jij gaat, uh, en je moet over twee uur uh, moet je, uh, in Zoetermeer zijn.
1: Zo, en dan moet je naar Zoetermeer en dan moet je... Uh... Dan hou je rekening mee dat je vanuit Zoetermeer daarna gelijk doorgaat. Dus dan moet je binnen twee uur moet je thuis alles regelen, alles inpakken. Naar Zoetermeer rijden en uh, zorgen dat je weg kan dan.
3: Ja, ja dat is echt kansloos. Ik was dus ook te laat. Dat lukt niet in twee uur. <lacht> um, nee, ja, Ik heb vijf minuten op mijn werk gebruikt uh, om mijn agenda leeg te vegen. Uh, en uh, vooral tegen collega's te zeggen van ik moet nu echt weg. Dus uh, nou ja, dan springt iemand op dat moment meteen al in om dus mijn allereerste dienst over te nemen. Die heb ik maar een uur volgehouden. Uh, en uh, ook qua piketten en zo, dat soort zaken wordt dan op werk geregeld en ik belde naar huis en daar was een reactie eigenlijk meteen van uh, dit gaan we organiseren, je gaat uh, um, en we krijgen het over elkaar. Dus mijn vriendin was uh, al bezig om spullen tevoorschijn te halen en uh, toen ik thuis kwam en dan, ik denk dat ik een kwartiertje thuis ben geweest en toen uh, door ben gereden naar Zoete Meer inderdaad met, uh, met mijn hele hebben en houden wat, uh, wat al klaar lag.
1: Ja, ja, dat was, Jorg, voor jou in die zin dan niet anders. Want ja, ook jij moest gelijk naar Zoetermeer. Ja. Uh, goed, jij blijft dan in Nederland. Maar je bent ook gewoon uh, uit natuurlijk, uit je werk, uit je thuissituatie. En uh, in Zoetermeer uh, aan het werken de komende tijd.
2: Klopt. Ja, eigenlijk vanaf dat moment als het besluit is genomen Job gaat. Dan is die rolverdeling ook gelijk duidelijk. Hè? Dus Job gaat zich gewoon voorbereiden op die reis. En die gaat thuis alles regelen. Uh, en ik was samen met mijn collega op, uh, op Zoetermeer uh, om gelijk die... Ja, die aanhoudende media stroom, verzoeken van wat, wanneer gaan jullie weg, waar, hoe laat te, te gaan volgen, het liveblog op te starten. Uh, nou, dat is gewoon ook die eerste, nou, ik kan wel zeggen 48 uur is dat ook een soort on onophoudelijke stroom van vragen die er dan binnenkomen. Dus ja, je springt op een rijdende trein en die stopt eigenlijk niet met rijden.
0: En, en waar, 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 je zegt in Zoetermeer, maar waar slaap je dan? Ik, er zitten allerlei praktische dingen in één keer in mijn hoofd. Hoe, hoe gaat dat? Ja, je
2: kunt er ook slapen. We hebben veldbedjes. Hè. Al ons materiaal van Uzar staat daar. En daar horen ook veldbedden en dat soort zaken bij. Dus alle faciliteiten zijn aanwezig, zal ik maar zeggen. Uh, um, maar met het mediateam hebben, draaien we twaalf uur diensten, zal ik maar zeggen. Dus zeven uh, uur s ochtends tot zeven uur s avonds En daarnaast dat vooral met Piquet, maar de, de, de media... Uh, ja, verzoeken die drogen gelukkig wel op, s'avonds en s'nachts. Het is niet zo dat ze s'nachts nog uh, achter ons aanbellen, uh, gelukkig maar. Uh, uh, en we heb natuurlijk ook met de ochtendjournaals uh, en de, de radio-uitzendingen in de ochtend. ook op tijd van tevoren afspraak te plannen dat ze Job kunnen bellen op, ter plekke daar. En uh, uh, dat proberen we dan weg te regelen. Uh, uh, ja, en dan is het om zeven uur de ochtend, de dag daarna weer melden. En dan weer de, de nieuwe uh, updates plaatsen op, uh, plaats op het liveblog. Uh, en contact hebben met Job, hoe is het daar, uh, wat is de stand van zaken. Uh, ja, en, en, en ondertussen komen weer de nieuwe aanvragen binnen voor, uh,
0: voor de nieuwe dag qua media. Dus dat houdt niet op. Maar, maar naar, je, je gaat naar zo meer. En dan, gewoon help mij even. Ik wat ga naar Zoetermeer, ik kom daar aan,
2: ook voor, voor het eerst overigens, hè, want we hebben een, een hele grote loods daar. En daar staan allerlei spullen van meerdere hulpdiensten, maar ook dus van USAR. Uh, en dan zit er, zo'n, uh, zoals je dat voorstelt, een klein kantoortje boven. Uh, boven is loods. Uh, uh, nou, dat is helemaal niet uh, super fancy uh, of zo. Dat is gewoon, uh, hè, daar wordt gewoon gewerkt. Uh, daar kom je binnen. En daar zijn al gelukkig gewoon een hoop mensen. Die zijn aan het overleggen. De, uh, de hogere legerleiding is daar aanwezig. Die zijn uh, uh, aan de slag. Het, het, uh, het team dat uh, het vertrek voorbereid is volop aan de slag. Uh, kunnen we een vliegtuig charteren? Hoe laat? Waar moeten we dan zijn? Die zijn echt allemaal vol aan de gang. Uh, ja, en je probeert gewoon echt gewoon in je eigen rol te stappen. Dus ik zoek mijn collega media op en uh, nou, afspraken maken, wie doet wat en uh, uh, ja, let's go. Uh, dus ja, je komt gewoon binnen in een soort, uh, ja, een soort georganiseerde chaos, zou ik zeggen.
1: Ja, en, en die afspraken, wie doet wat, is het dan zo dat de een zich bijvoorbeeld vooral focust op de media en de ander zich... Op het starten van een live blog en het informeren van thuisfront. Of hoe is die taakverdeling dan?
2: Ja, precies. Want we hebben, uh, we hebben inderdaad een live blog bij te houden, de contentkant. En, en, en die telefoon, zeggen, de mediawoordvoering. Nou, en dat is echt al een taak op zich, want die telefoon die, die blijft gewoon gaan. Hè. Dus, dus, dus dat, dat is een aanhoudende stroom van. Uh, en de andere, inderdaad, focust zich meer op het zorgen van, van het liveblog. Uh, uh, Contact met, uh, uh, met, het informatie, met de informatiesectie over het thuisfrontbericht, inderdaad. Daar kijken we ook altijd naar mee. Van ergens eh, staan daar nou de, de goede dingen in? En ook even contact met Job uh, als ze eenmaal daar zijn. Van goh, zijn er nog zaken die het team wil meegeven aan het thuisfront? Dus uh, dat is inderdaad uh, ongeveer de verdeling van werkzaamheden die dan gewoon. Uh, en die vliegbasis
3: Eindhoven, die vliegbasis is ook wel een ja. belangrijke, want daar, ja, je komt ineens vanuit het niets met 65 man en een heel mediacircus op zo'n vliegbasis binnen Denderen. Ja. Dus dat vraagt ook wel wat
2: afstemming aan de voorkant.
0: Klopt, ja. Ja. En dat doe jij dan, Jorg? Ja, ja, ik ben met een klein
2: groepje vooruit gegaan. We zouden we hadden een groot vrachtvliegtuig van Defensie tot onze beschikking om met onze voorrader heen te gaan met een vooruitgeschoven post van vijf man... Ik ben met dat groepje alvast meegegaan naar Eindhoven Airport om daar uh, ja, de zaken voor te bereiden voor, de, voor het vertrek. Alleen bij aankomst uh, ja, was eigenlijk al iedereen uh, van de grote, grote outlets waren al aanwezig, zal ik maar zeggen. Uh, uh, dus daar ben ik ook gewoon tegelijk, uh, toen de Rus er nog was, heb ik ze te woord gestaan over wat er ging plaatsvinden. Met het vliegtuig op de achtergrond, zodat zij ook hun eerste beelden hebben. Zodat ik ook wist, als het volledig team straks aankomt worden zij niet gelijk overspoeld, hebben goede afspraken gemaakt. Uh, hoe ze alleen nog maar kleine interviews stalen van goh, hoe is het voor jou om, uh, om weg te gaan persoonlijk. En dan hebben ze het grote
0: verhaal al, uh, al te pakken. Dus dat ging uh, gelukkig, uh, gelukkig soepel. Maar je zit dan meteen in de schakel van media willen beeld hebben. Dus ik moet een beeld uh, presenteren. Media willen een algemeen verhaal hebben. Dat doen ze en ze kunnen het persoonlijke verhaal eventueel wel. Want dat mag bij jullie ook bij de USA leden ophalen. Ja, Klopt. dus het is gewoon
2: gelijk ter plekke met dat vooruitgeschoven groepje van vijf en die mediateams bij elkaar gewoon even afspraken maken. Dit mag wel, dit mag niet. We zijn ook op een defensielocatie, dus let ook op wat je filmt. Uh, dus je gaat gewoon gelijk uh, uh, gewoon goede afspraken maken. En ik moet zeggen hoor, dat ging ook echt heel goed en uh, ze zijn er echt wel, echt wel van bewust. Uh, uh, dus als je dat gesprek of dat contact gewoon open en eerlijk naar elkaar toe hebt uh, en ook gewoon open bent in je communicatie, dan uh, kan je daar echt hele goede afspraken over maken en dan loopt het ook gewoon een stuk, stuk soepeler. Is mijn ervaring geweest in ieder geval.
1: Ja, is er gelijk bij het vertrek toen jullie zelf vertrokken. Zijn er gelijk journalisten meegegaan op die eerste vlucht zeg maar of niet?
3: Ja we hebben een ploeg van uh, nieuwsuren die vlogen met ons mee. Uh, en een documentairemaker Geertje Geert jan Lasje. Uh, die op eigen ja. titel eigenlijk met ons meeging met de verwachting dat hij uh, ja, beelden kon maken voor een, uh, een documentaire waar hij al langer mee bezig was. En toeval wilde dat zowel de verslaggever van Nieuwsuur als Geert-Jan in 2010 ook met het team mee naar Haiti zijn gevlogen. Maar ja, die vlogen dus inderdaad ook al met ons mee. Dus ook dat vraagt meteen op het vliegveld al afstemming. Het is natuurlijk heel raar. Voor mij waren het nieuwe gezichten. Je maakt kennis met elkaar. Je gaat meteen kijken van hoe, hoe gaan we met elkaar om. En Nieuwsuur ging echt als, als journaliste mee het vliegtuig in. Vooral ook om van A naar B te komen. Uh, nog niet meteen met de verwachting dat ze met ons als team mee zouden gaan. Hè. Dat wilden we echt van, uh, van de plek daar af laten hangen. En Geert-Jan Lasje ging echt eens documentaire maken embedded met ons team mee. Dus ook met het hele team is afgesproken van hij is onderdeel van het team. We zorgen voor zijn onderdak en eten zeg maar. Uh, en hij heeft ook, uh, want dat is wel even het verschil met andere uh, journalisten waarmee we te maken hadden. Uh, hij kreeg ook de ruimte om ook bijvoorbeeld op het basiskamp bij drie debriefings en dat soort gesprekken ook uh, het een en ander vast te leggen.
1: Wow. Ja, beste, um, uh, lijkt me ook wel moeilijk. Dat je, want hoe maak je nou de keuze, zeg maar, van uh, deze mogen mee en we doen het ook? En um, ja, en ook het doel uiteindelijk ervan. Hè? Wat is nou het doel? Natuurlijk uh, dat uh, ja, ook jullie werk in beeld wordt gebracht, maar uiteindelijk ben je daar om mensen te helpen. Dus hoe ja. Ja. wegen we lang tegen elkaar op?
3: Ja, voor mij kwam het sowieso volledig uit de lucht vallen. Uh, want ik was natuurlijk vooral gefocust op mijn uh, persoonlijke vertrek... en het regelen van opvang voor mijn zoontje... en, en wat, je, wat laat je thuis achter, wat laat je qua werk achter. Uh, dus um, ja, dan word je er helemaal ingezogen. En is misschien iets meer betrokken geweest bij het proces in aanloop na, zeg maar. Maar ook dat gaat natuurlijk allemaal heel erg uh, snel en last minute. En uh, ja, je, je weet immers niet dat die aardbeving gaat plaatsvinden. Dus ja. uh, je kan het ook niet voorbereiden.
2: Nou, je kijkt ook een beetje terug op wat is de vorige... Uitzending, uh, toen, wat is er toen gebeurd? He, toen, toen is ook uh, een journalist meegegaan, ook, van, uh, ook eerder van Nieuwsuur als zoals Job ook aangaf. Uh, de documentaire maken kwam uit onze eigen kook, laat maar zeggen. Hè, dus wat Job ook zei, dat was gewoon onderdeel van ons team. Uh, nou, dan heb je al één team een journalist mee, een, een journalist en een cameraman uh, van Nieuwsuur. Ja, en dan, dan, toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, ja, dat is het ook wel. Want als je, anders moet je ja blijven zeggen. Uh, je biedt nu één uh, publieke omroep, laat maar zeggen, de kans om uh, mee te gaan. Uh, en dat is, uh, dat is dan voor nu ook voldoende. Uh, ja, voor mij voelde dat wel. Ja, ja, het was niet lastig om uit te leggen, want ik, ik kan het prima uitleggen. Uh, alleen ja, het voelt inderdaad niet per se op basis van hele harde criteria. Uh, maar ik, ik luister toevallig later de uh, podcast van uh, de stemming van Vullings van der Wulp. En toen vertelde Vullings dat hij meeging in het regeringsvliegtuig uh, naar een VN-conferentie met de uh, ministers en de minister van uh, Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Uh, en toen was er volgens mij ook NRC mee. En toen vroeg iemand ook: hoe gaat het dan? Ze zeiden ook van, nou ja, goed, de ene keer gaat de ene mee en de andere keer gaat de andere mee. Ja, dat houden we zo een beetje op die manier bij. Dus toen voel ik me wel gerustgesteld. ik dacht van, oh, dat gaat dus blijkbaar altijd zo. Nou, prima. Ik ja, kijk
3: natuurlijk ook wel naar wie kan er zo snel ook op dat vliegveld zijn. Hè? Ja. Uh, dat speelt natuurlijk ook mee. Uh, en uh, dit zijn ook mensen die meegaan, die uh, ervaring hebben met het werken in dit soort extreme omstandigheden. Uh, want uh, zoals wij als USRA-team natuurlijk allemaal gekeurd en uh, getraind zijn om, uh, ja, voor zover je dat uh, ja, aan de voorkant kan beoefenen, om in dit soort omstandigheden te werken, geldt dat voor die journalisten ook. Dus die hebben natuurlijk ook voor hetere vuren uh, gestaan. En uh, dan, dan durf je dat als team ook uh, aan om mensen uh, mee te nemen, dat gebied. Ja, ja, ja,
1: ja. Je zei eerder al... Uh, Job, want we hebben jou natuurlijk eerder gesproken. En, en daarna zei je... Ja, dit, uh, deze ervaring... Dat is zo'n andere ervaring geweest. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk nadat jullie terug waren... Van veel uh, van jullie teamleden ook gehoord. In de diverse media en talkshows. Um, ja, wat, wat gaat er dan door je heen als je daar aankomt? Welke indrukken uh, gaan er dan door je heen?
3: Ja, het is totaal onwerkelijk. Um, het was sowieso de... Het, het, ik weet nog, in de vorige podcast hadden we het er over hoe snel het ging: dat je in een paar uur tijd onderweg bent naar Beirut, naar die haven. Maar nou, hier stonden we gewoon 21 uur na die eerste aardbeving, stonden we in Turkije. Dus voordat je überhaupt het besef hebt dat er een aardbeving is geweest, ben je daar al. Dat ging zo onwaarschijnlijk snel. En toen hebben we een aantal uren op het vliegveld moeten wachten, omdat onze uh, tweede vlucht met, uh, met alle middelen en met een aantal mensen, die was uh, vertraagd. Die moesten zelfs nog uitwijken. Het is heel spannend geweest uh, of die vlucht wel uh, op het juiste vliegveld aan uh, ging komen, want anders hadden we niets gekund. Um, mm. En vervolgens ga je dat gebied inrijden en waar in Beirut het rampgebied best wel afgebakend was. Uh, wat heel gek klinkt eigenlijk, en was dit zo grillig. En uh, we moesten uh, volgens mij 150, 160 kilometer rijden dat het rampgebied in. En dan zit je gewoon in stadsbussen die ergens plomp verloren vandaan zijn getrokken. En we werden gewoon, we reden met politie politieescorten en we werden gewoon van de weg gedrukt door, door alle tientallen ambulances die, uh, die dat gebied in pompt werden. En die ambulances die reden heen en weer, omdat dus 150 kilometer verderop dan het de ziekenhuis was. Ja, dat zit je, je zit midden in een of de regionaal uitzendingen. Het is echt, je weet niet wat je ziet. En dan op een gegeven moment weet je dat je nog een uur moet rijden en zie je de ingestorte gebouwen en zie je daar al radeloze mensen naast die gebouwen staan. En je rijdt gewoon door, je rijdt er langs. En we rijden op een gegeven moment langs, uh, langs een haven uh, waar een gigantische brand uh, woedt. Zoals je die uh, hier in Nederland uh, gelukkig niet vaak tegenkomt. Ook daar rij je gewoon door. En, en dat, dat is zo gek. Maar echt puur omdat je één duidelijke taak hebt vanuit die lokale overheid. Van jullie moeten naar die regio Hattai. Daar is die hulp het hardste nodig. Dus doorrijden. En, en dat, dat is zo'n zo busrit is, is echt onwerkelijk. En hoe dan uh, die eerste nacht is. En volgens mij. Ik, voor mij is het soms ook een blur, hoor, die week is geweest. Um, maar die eerste nacht hebben we volgens mij als team zes of zeven mensen kunnen redden. En dat is, dat is totaal onwerkelijk geweest, hoe, uh, hoe snel dat ging en, en hoe je zo snel daar uh, op die plek staat en dan uh, ook kan acteren. En wat dat betreft ging het precies zoals we het eigenlijk altijd oefenden. Je komt aan en waar een deel van het reddingsteam begint om het kamp op te bouwen, hè? dus dat onze medische tent en de coördinatietent staan, op dat moment gaan er gewoon al twee reddingsgroepen uh, dat gebied in. En ik weet nog wel, de vorige podcast hebben we het ook over gehad. Over een beetje het verdelen van die taken met andere USER-teams uh, vanuit de hele wereld. En waar je heel netjes met sectoren werkt en dat soort zaken. En ook dat hebben we hier gedaan. Maar in eerste instantie is gewoon gezegd van uh, naar eigen bevindingen. Omdat de, de eerste berichten van die reddingsgroepen die, die, die dat gebied ingingen, waren echt van ja, we horen overal mensen onder het puin Die stonden in een donkere straat. En, en zien vijf, zes resten, ja, je, kunt, je kan het geen gebouw meer noemen, maar horen overal klopgeluiden. Mensen roepen, worden overal aangeklampt. En die hebben echt gewoon naar bevindingen daar hun werk uh, gedaan die eerste nacht. En, ja, daar kun je niet bij met je, met je hoofd uh, waar je dan ineens in, uh, in terecht komt.
1: Nee.
0: Maar je nee. trieert er wordt voor je getrieëerd dus eigenlijk. Jullie triëren later, dus uh, je maakt een keuze waar gaan we wel en niet ingrijpen. Uh -huh. Waar kunnen we helpen bedoel ik, sorry. Uh, ja. Maar, maar voor, voor jullie wordt ook al die keuze gemaakt, dus dat lijkt me zo heftig inderdaad, dat je dus een uur lang rijdt waarbij je denkt, ik wil eigenlijk stoppen. Dus dat, dat gevoel ja. heb ik als ik naar je luister, ik wil eigenlijk stoppen, ik wil eigenlijk
3: stoppen. Ja, maar je bent, je bent onderweg naar een groter doel en je bent onderweg naar een plek waar je het meeste kan leveren met de middelen en de mensen die je hebt. En je weet ook, hè, goed dat wisten we toen nog niet, uiteindelijk zijn er bijna 90 USA-teams van over de hele wereld uh, geweest. Uh, letterlijk, volgens mij zo'n beetje alle USA-teams die er bestaan ter wereld, zijn in Turkije ingezet geweest. Dat is echt ongekend. En die zijn natuurlijk veel meer ook over dat hele land verdeeld. Uh, uh, maar wij hebben ons werk in uh, in, Hatay, in de regio Hatay en dan met name dus in die stad Antakya uh, gedaan. Uh, ja, die beelden hebben we natuurlijk uh, allemaal uh, gezien op het nieuws.
1: Ja. Maar jullie, uh, en, en misschien heb ik dat verkeerd begrepen, maar jullie usar team kreeg toch ook als het ware uiteindelijk de coördinatie over meerdere andere usar teams daar ter plekke?
3: Ja, nou eigenlijk over alle usar teams die in heel Turkije ingezet zijn geweest. Dus we hebben ook extra mensen meegenomen, uh, bovenop de reguliere bezetting, dus we waren met 65 mensen uh, uiteindelijk. En uh, uiteindelijk, de Zwitsers waren net iets voor ons van het vliegveld weg. We zijn als tweede reddingsteam uh, in de regio Hatay aangekomen, internationaal reddingsteam. En daar dus inderdaad ook die coördinatie vanuit de stadsbus al opgestart. Om gewoon uh, die stad in kaart te brengen. Dus wat zijn de woonwijken, waar zijn de winkelcentra. Die laatste laat je links liggen, want ja, die beving was s'nachts, dus je moet echt bij de woningen zijn. Uh, daar worden die eerste stappen gezet. En van, ja, door, door een aantal mensen van ons team, in samenwerking met, uh, met mensen van de andere reddingsteams is die coördinatie over heel Turkije gedaan van die, van die USA-inzet.
1: En is dat dan ook iets wat vanuit Zoetermeer, Jorg, ook dan wordt... help je dan vanuit Zoetermeer om die wijk in kaart te brengen? Of gebeurt dat allemaal daar in Turkije?
2: Nou, in dit geval hebben we het zeker ook vanuit Zoetermeer gedaan. Want op een gegeven moment hadden we het probleem dat de verbindingen in de regio... waar Job zat heel slecht waren, weg uitval van zendmasten... Dus dan heeft inderdaad onze informatiesectie op, op de headquarters, heeft inderdaad echt uh, een tijd lang het werk zelf uh, ingeklopt. Uh, nou, dan moet ik zeggen dat het team ter plaatse ondertussen zelf over was gegaan op de analoge werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Dus dingen gewoon uh, uh, vellen met geeltjes erop, uh, uh, de, de kaart uitgetekend, uh, en er gewoon op die manier gewerkt. Dus in die zin uh, is het team ook flexibel genoeg om daarmee uh, om te gaan. Uh, maar dan inderdaad proberen we wel zoveel mogelijk van het headquarters dat proces uh, te ondersteunen. Hm.
0: Ja. En, en welke communicatie, je zegt tientallen media, heb ik het, of heb ik het verkeerd? Jorg, wat, hoe moet ik dat zien? Want jij zegt, ja, het is onhoudende stroom. Ja. Maar, maar om hoeveel gaat het dan om, het, om een beeld te krijgen? En, en... Ja, het zijn, het zijn nou, sowieso alle grote
2: spelers. En dan in het begin gaat het natuurlijk allemaal gewoon om het, het vertrek. Uh, waar gaan jullie heen? Uh, dan komen de eerste reddingen en dan gaat het daarover. Ondertussen beginnen de eerste kranten en uh, ook regionale kranten te bellen. Van goh, is er iemand mee uit onze regio die we straks kunnen interviewen over het werk daar? Uh, uh, de, 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 de grote talkshows uh, die komen aan de lijn. Kan er, iemand, uh, kan er een live verbinding worden geregeld? Of kan iemand anders wat vertellen? Uh, uh, ja. En zo gaat dat maar door. Dus er zitten allerlei varianten van verzoeken zitten daar, ook, zitten daar ook tussen. Uh, uh, en ja, dat komt allemaal tegelijk binnen. Dus zowel geschreven als online, als gewoon tv, uh, radio heel veel ook. Uh, uh, dat zit er allemaal tussen. En voor degene die we direct in contact kunnen brengen met Job, werkte we gewoon echt met een, uh, via WhatsApp. Hè? Want ik, zoals ik al zei, de verbindingen waren matig. Je kreeg gewoon zo'n lijstje toegestuurd. Succes, ja. dat was het eigenlijk. <laughs> we wilden gewoon een schemaatje bij uh, van... Uh, uh, ja, via WhatsApp en die vulde we dan gewoon aan een kwartiertje en dan kon Job eventueel zeggen van nee dat lukt toch niet en dan belden wij, uh, gingen wij weer afbellen. Uh, en zo proberen we er enigszins voor Job ook uh, grip op te houden van uh, wat hij kon verwachten
0: wanneer ze zouden inbellen en uh, nou ja, zo, uh, zo gaat dat dan. Maar ben jij dan de coördinator, Jorg? Is, mag ik het zo zien? Jij coördineert alles en, en heel veel heel flauw, Job voert uit. Je gaat gelijk ja op zeggen, natuurlijk. Dat ja, zeker. Uh, ja, dat zo pakt het wel
2: uit. En dat is denk ik ook wel nodig. Want uh, kijk, het is een soort van coördinatie. Je, je hebt mensen die willen, hè, die willen iemand op tv hebben. Nou, dan ga ik natuurlijk niet iemand uit Turkije trekken. Zeker niet als de verbindingen niet goed zijn. Dus dan gaat bijvoorbeeld onze nationaal commandant. Die heeft uh, vaak in op één gezeten. Uh, nou, meerdere talks ook langs geweest. Uh, dus dan, dan stuur je die naar voren. En uh, nou, dat coördineer je. En dat is gewoon. In Nederland uh, en aan anderzijds ook het contact met Job. Want de meeste mensen willen natuurlijk ook gewoon graag wel iemand spreken die op dat moment in, uh, in Turkije is. Um, uh, dus ja, het is eigenlijk coördinatie over het, uh, over het geheel. En ondertussen wil je ook je live blog updaten. Um, moeten we afspraken maken over, oh ja, het communiceren van reddingen? Hoe gaan we daarmee om? Uh, want zoveel reddingen hebben we nog nooit gehad in een uh, inzet. Dus dat was op een gegeven moment ook van ja, gaan we nou elke redding apart communiceren of doen we dat in een bundeltje of waren we dat voor een, uh, voor een uitzending waar toch al uh, onze commandant zit? Of, uh, of doet Job dat gewoon direct uh, met een Twitterfilmpje uh, vanuit uh, Turkije? Ja, weet je, dan krijg je ineens met dat soort uh, zaken te maken die we nou ja, nog niet op dat detailniveau eerder hadden besproken.
3: Nou, ik had echt het luxe in
2: Turkije van het tijdsverschil. Het was uh, twee uur uh, later
3: um, en uh, ik had een beetje het ritme dat ik om um, elf uur s'avonds dan uh, ging slapen lokale tijd. En dan uh, werd ik meestal een uurtje of drie, vier werd ik wakker. En dan stond je meteen aan. En dan ging je weer aan de slag. Maar dan was het in Nederland natuurlijk nog twee uur, drie uur s'nachts. En dan had ik alle ruimte om even... Uh, op dat moment was er dan een klein beetje verbinding vaak. Dan kon ik één filmpje maken. En dan liep ik de heuvel op. En dan lukte het net om dat filmpje op Twitter uh, te krijgen. Nou, dat zag je vervolgens in alle journaals eigenlijk uh, terugkomen. En daarna begon ik aan het lijstje van Jorg Zal ik het dan maar even noemen. Hè? Uh, dat was dan inderdaad... Alle, alle ochtendshows, al die radioprogramma's, een aantal televisieprogramma's, daar belde je dan in uh, en dan uh, meestal eentje in een kwartier, eentje in de tien minuten zeg maar en dan was ik gewoon vanaf, uh, ja, vanaf een uur of uh, zes ochtends uh, tot aan uh, een uur of uh, tien, elf uh, eigenlijk al die live interviews aan het doen en dan kon je weer even op adem komen... en zo ging dat eigenlijk die hele week uh, door... als de verbindingen toelieten... want inderdaad, we hadden een soort zendmast... die draaide blijkbaar op een aggregaat... en iedere keer als de diesel op was... dan klapten alle verbindingen en het hele gebied er weer uit... Uh, en dan zie je dus dat ik ook... radioshows, bijvoorbeeld ook bij een... Uh, Jan Willem start op uh, Radio 2... en dat soms dan... dat we twintig minuten met dat interview bezig waren... dan moesten zij weer een liedje instarten... dan kon je één of twee vragen doen... klapte mijn verbinding er weer uit... Starten zij weer een nieuw liedje in, belden ze mij weer op... en dan werd het opgenomen en dan moest dat helemaal achter elkaar gezet worden. En dan zat het in de uitzending. Dus ook dat vroeg heel veel uh, tijd en energie die eerste dagen... omdat die verbindingen zo ongelooflijk slecht waren. En dat gold ook voor de satellietverbindingen... want die waren ook gewoon overbelast.
1: Ja. Nu was er, los van alle uh, journalistieke aandacht... was er volgens mij ook nog iets wat echt wel... dat kunnen jullie beter beoordelen dan ik natuurlijk... maar wat anders was dan andere situaties is... Ik heb ze online ook voorbij zien komen, de hulpverzoeken. En, en ik zag op een gegeven moment... Job, volgens mij werd je zelfs persoonlijk gewoon uh, benaderd op Twitter. Omdat mensen je dan kenden en wisten, jij zit daar. En ik heb daar familie zitten. Ja. Dat lijkt me echt ook heel ingewikkeld geweest voor je. Ja, ik
3: heb een heel groot deel pas later gezien. Want ik had met mijn eigen middelen weinig in de verbinding, laten we maar zeggen. Uh, dus ik, inderdaad, toen ik terug in Nederland was... zag ik ineens tientallen berichtverzoeken op mijn privé sociale accounts. Instagram, Facebook, uh, Twitter... Uh, het gekke was uh, dat er ook een gezin uit mijn woonplaats uh, vermist was in de regio waar we waren, waar, waar, waar ik veel aandacht voor, uh, voor was. Uh, dus dat zag je terugkomen. Maar later heb ik pas uh, toen ik Jorg sprak een beetje een, een beeld gekregen van de omvang, inderdaad. Want we zijn echt wel wat gewend met dit soort hulpverzoeken uh, bij, ja, bij inzetten. Mensen gaan toch gewoon uh, ja, iedere mogelijke weg zoeken om, uh, om hulp uh, te krijgen. En geef ze zo ongelijk, ik zou hetzelfde doen. Maar die omvang inderdaad, ja, Jorg, die kan daar veel meer over vertellen. Maar die was, die was ongekend uh, bij, uh, bij deze ramp in, in Turkije, ja.
2: Klopt. Ja, want we, hadden, we hebben, nou, volgens mij dit jaar nog, of in, eind 2022, zijn we begonnen met een, een Instagram-kanaal voor Usarnel En denk je, nou, gaan we leuke beelden laten zien van ons werk en nou, waar, waar zal je Instagram voor gebruikt. Uh, nou, Twitter hadden we al, LinkedIn hebben we al. Uh, uh, ...en normaal gebruik ik het erger om te zenden... ...om je werk te laten zien, om uh, informatie te delen... ...zeker via Twitter, TeleSoran... Uh, ...maar het is natuurlijk ook een kanaal... ...waarop je gewoon berichten kunt... Uh, ...kanalen waarop je berichten kunt sturen... Uh, ...en wat we nou, gaandeweg de week steeds meer zagen... ...is dat ze ons dan maar zeggen, gevonden hadden... ...en wisten waar we zaten... ...en uh, nou, op een gegeven moment via Instagram... ...het hield gewoon niet op met... Uh, uh, Verzoeken om hulp, help, uh, mijn, uh, mijn familie zit in deze regio, ze horen nog klopgeluiden met exacte coördinaten erbij. Uh, ja, en, en dat hield gewoon niet op. Um, uh, ja, en dan kom ik ook voor een soort dilemma te staan, want je bent al zo druk met, met al die standaardmedia uh, verzoeken, met, met het bijhouden van het liveblog, het contact met Job en noem maar op. En, en dan krijg je dat erbij. En dat was wel echt even een groot vraagteken van, ja, wat, wat moet je mee? want... want je bent ook gewoon een, instant, een officiële instantie, zou ik maar zeggen. En iemand stelt een vraag aan je. En er zit wellicht hele waardevolle informatie tussen die nou ja, de zoekacties gerichter kunnen maken. Of uh, waarmee je misschien er nog een redding kan doen. Um, maar we hadden gewoon niet de capaciteit om daar uh, op internet te springen op dat moment. Uh, dus dan, dan, dan maak je keuzes. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, de casus waar Job aan refereerde van de... ...man uh, uit zijn woonplaats die onder het puin lag... Uh, ...die hebben we uiteindelijk wel doorgezet... ...omdat die ook breed in de media lag. Maar goed, dat, dat voelt natuurlijk niet als een hele fijn criteria... ...om daarop maar te gaan selecteren. Dat heeft niks te maken met uh, dat iemand het meer verdient... ...om gered te worden dan een ander. Uh, dus daar willen we in de toekomst ook echt wel gaan over nadenken... ...hoe we daar beter mee om kunnen gaan. Wat we nu hebben gedaan is dat we vanuit een van onze deelnemende organisaties... ...van een van de veiligheidsregio's... ...een extra ondersteuning hebben uh, gevraagd... ...en die heeft alles inzichtelijk gemaakt... ...en doorgestuurd naar onze informatiesectie. En vanuit de informatiesectie werd weer bekeken... Hoe ze, op, op welke manier ze dat naar Dutch Base in Turkije wilden wilde sturen. Um, maar het is wel duidelijk, denk ik... dat we voor een volgende inzet moeten kijken... hoe we hiermee, hoe we hiermee omgaan. Dus natuurlijk, en... hè, het is heel lastig in combinatie met het feit... dat we als reddingsteam
3: daar... hebben. We, we hebben zo'n heel gebied verdeeld in sectoren. Die eerste nacht misschien nog niet... maar op een gegeven moment wel. En dan, dan zijn dus op alle gebieden... alle wijken zijn reddingsteams bezig... Uh, en dan natuurlijk krijg je ook gewoon uh, verzoeken en meldingen uit hele andere steden in Turkije. En uh, ja, we blijven natuurlijk altijd uh, uh, commanders in tent, zeg maar, die ons team hebben. Dat waren er een aantal hier, dat was het zoeken en redden. Die coördinatie en ook het bieden van hoop en troost en perspectief, dat, dat vonden we heel belangrijk. Maar wat betreft dat zoeken en redden, wil je natuurlijk zo efficiënt mogelijk uh, die reddingsteams ook verdelen over zo'n gebied. En als we allemaal continu van hot naar her gaan rijden achter meldingen aan, uh, die je niet goed kan verifiëren, uh, dan, uh, dan kan dat ook mensenlevens kosten. En dat is een hele lastige, dus het is belangrijk dat we dat volgens mij als teams goed met elkaar delen. En inderdaad, op het moment dat je dus wel iets kan, zoals met uh, die uh, familie uit, uh, Zu uit Zutphen in dit geval, ja, dan gaan daar ook een uh, naartoe. Dus daar zijn we inderdaad uh, geweest.
0: Ja, ja. En qua kom ja, dit... je daar dan op, uh, Jorg? Want jij, jij zit dan misschien achter de Instagram-account op dit. Wat, 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 wat schrijf je dan terug?
2: Nou ja, heel dullig gezegd, uh, niks. Want het zijn zoveel berichten. Uh, en je wil ook geen valse, valse hoop geven. En als je er één beantwoord, moet je ze allemaal uh, beantwoorden. Um, dus op een gegeven moment hebben wij de keuze gemaakt van... Uh, uh, we gaan ze allemaal opschrijven en, en doorsturen naar de informatiesectie. Maar we gaan niet een gesprek beginnen. Want als je het gesprek begint, dan, ja, dan komen er nog twintig andere berichten per gesprek achteraan, zal ik maar zeggen. Uh, 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 en ja, dan wordt het nog uh, onbehandbaarder uh, voor ons. Dus wat we hebben gedaan is die berichten inzichtelijk gemaakt, doorgestuurd naar de informatiesectie, die hebben de filter aangebracht, zoals op al terecht zegt, van wat zit er daadwerkelijk in onze sectoren en wat niet. En daar is dan een lijst van gemaakt. Um, maar ja, op dat moment konden we eigenlijk niks uh, beantwoorden. En voor de, ja, voor de toekomst wil je daar toch op een soort webcare-achtige manier wel een uh, standaard antwoord voor klaar hebben liggen. En uh, um, ja, daar, daar willen we dus wel echt, uh, echt naar kijken. Maar het was... Nou, voor mij was het alles nieuw, maar ik begrijp van mijn collega's uh, dat, het, uh, dat het ook wel echt nieuw was. In, in ieder geval in deze omvang Het heeft misschien ook wel te maken met dat Turkije natuurlijk gewoon een, een, uh, uh, nou, go een, een goed georganiseerd land is... met goede verbindingen, iedereen heeft een telefoon, uh, iedereen maakt daar gebruik van de socials die wij hier ook gebruiken. En in mensen,
3: Turkse gemeenschappen, ook in Nederland natuurlijk. Precies. Dus zoveel mensen en... in Nederland die geliefde familie uh, kennissen... ...in dat rampgebied uh, hebben. Dat is uh, natuurlijk bij eerdere uitzendingen ook wel anders geweest. Mm -hmm.
0: ja. ja. En dan neem je uiteindelijk wel het verhaal mee... ...van we krijgen tientallen verzoeken, honderden verzoeken... Ja. ...maar daar kunnen we helaas niet op reageren... ...zodat in ieder geval daar ook een beetje verwachtingsmanagement op uh, gedaan wordt. Klopt,
2: klopt. Uiteindelijk hebben we gekozen voor, uh, via Twitter en via ons liveblog... ...voor een algemeen bericht om aan te geven... ...dat we overspoeld worden met hulpverzoeken... Uh, uh, ...en dat we daar inderdaad... Uh, uh, nou, Zoveel, zover we er iets konden, mee konden, mee aan de slag gingen. Uh, um, maar dat, uh, uh, dat het ook niet, wel de boodschap dat het op dat moment niet veel zin had om dat te sturen. Om, uh, omdat wij al gericht alle sectoren afgaan en uitkamen, komen we u vanzelf tegen, om het maar even zo uh, cru te zeggen. Uh, dus dat hebben we wel voor gekozen, voor één algemene bericht inderdaad.
1: Ja, uh, lastige afwegingen. We zagen het natuurlijk in die... Uh... In die documentaire die denk ik heel veel mensen hebben gezien, uh, zag je echt in, uh, ja, op straat de afweging, maar jullie hebben eigenlijk die afweging ook moeten maken. Uh, maar dan online als het ware. Ja.
2: Ja, ja, en er zit natuurlijk veel meer afstand tussen, want ik heb de docu zelf natuurlijk ook uh, bekeken en als je onze de, de besluiten uh, uh, die onze collega's moesten nemen in het veld, uh, die had ik niet willen nemen. Uh, uh, nee. ...maar misschien inderdaad... ...in het kleine, op afstand... Uh, ...neem je toch ook zo'n soort... Uh, in, ja, ...impliciet besluit uh, van... Uh, ...hier ga ik nu even niks, uh, niks mee doen. Uh, nee. Maar ik moet heel erg zeggen... ...op dat moment, ja... ...je zit op zo'n rijdende trein zoals ik al zei... ...je hebt ook niet heel veel tijd om erbij uh, bij stil te staan... ...en dat komt meer uh, eigenlijk achteraf... ...in onze evaluaties en bij onze gezamenlijke momenten... ...die we met z'n allen organiseren... Uh, we ...hadden vorige week nog een... Uh, een ...terugkomdag met het hele... Het hele uh, ...heel USAR eigenlijk... Um, nou, daar is dit dilemma ook naar voren gekomen.
0: Ja. Hoe, heb je het, hoe kijk je terug? Job? Zeg maar, je hebt best wel veel filmpjes opgenomen. Dat, dat de vorige keer uh, volgens mij niet. Dat heb ik niet zo bewust gezien, laat ik het zo zeggen. Maar nu, uh, hoe, hoe voel je dat? Want het lijkt me best wel zo gek zo elke ochtend.
3: Ja, ik was, het was een hele fijne werkwijze. Um, in Beirut had ik veel meer de ruimte uh, en mogelijkheden... om journalisten echt het rampgebied in te gaan leiden. Uh, dus is daar vooral veel op geïnvesteerd. Maar hier hadden we natuurlijk zoveel te vertellen iedere dag. Uh, en er waren ook zoveel media die wilden beeldverbindingen, die wilden eigen filmpjes. Daar kun je niet in voorzien. Gewoon, dat krijg ik in mijn eentje niet voor elkaar. Uh, maar daar had ik met name ook gewoon de, de verbinding uh, niet voor de eerste dagen. En dan was dit wel de manier om uh, ja, meteen heel veel mensen van die informatie te voorzien. Uh, via ons Twitter account. Uh, dus dat deed ik inderdaad iedere ochtend. Um, mijn eigen aftakeling was daardoor wel heel zichtbaar. Dus die, uh, daar kreeg ik nog wel... <laughs> ik
1: wou het niet zeggen, maar je zegt het nu zelf. <laughs> ja, ik kreeg, daar,
3: ik kreeg daar best wat opmerkingen over. Uh, maar ja, dat is ook wat het is of zo. Ik dacht, je, je wil ook een realistisch beeld uh, geven. Het, het was ook altijd hartstikke koud, want dan vroor het nog als je daar... Uh, ...s ochtends dat filmpje op stond uh, te nemen... Um, maar het was wel volgens mij de manier waarop we als team ook heel zichtbaar uh, konden zijn. Dus ik zou het een volgende keer uh, weer zo doen. Dat was iedere ochtend. Uh, dat ben ik blijven doen tot en met echt de allerlaatste dag. En we zijn daar één keer van afgeweken. Uh, en dat was natuurlijk uh, die, die onvoorstelbare redding uh, die we uh, op de vijfde dag na die aardbeving nog, uh, nog hebben gedaan als team van, uh, van Ibrahim, uh, jongetje. Uh, ja, dat, dat bericht kwam natuurlijk uh, bij ons binnen op het uh, basiskamp. En dat was allemaal best wel uh, hectisch. De verbinding toen ook weer was slecht met het veld. We uh, wilden echt, echt, drie wil zeker weten dat alles klopte. Ja, en toen, uh, toen heb ik ook tegen onze teamleider, ook Job, uh, gezegd van uh, dit is niet iets waar we nog mee, uh, mee moeten wachten tot, uh, tot vanavond of tot morgen. Dit, dit is zo uniek, zeg maar. Dus laten we hier nu meteen een korte statement over uh, opnemen. Toen heb ik ook hem in positie gebracht. Hè. Dan vind ik het bij, bij zo'n bericht, uh, ja, dat, daar, daar hoort meer gewicht bij. Dus dan wil je een teamleider en niet een woordvoerder in, uh, in beeld hebben. En toen hebben we er inderdaad voor gekozen om af te wijken van dat ritme van iedere ochtend. Om dat nieuws te gaan brengen, volgens mij 106 uur na de aardbeving. Uh, dat was ook voor, voor, voor het hele team gewoon... Echt wel een emotioneel moment, omdat je het totaal niet meer verwacht. En dan, uh, dan vind je ineens nog zo'n jongetje van uh, acht die je bijna ongeschonden uiteindelijk uh, kan, uh, kan bevrijden. Ja, dat zijn, dat zijn echt momenten die, die blijven je de rest van je leven bij.
0: Ja. Zijn er dan eigenlijk drie boegbeelden uh, bij jullie? Is dat namelijk de Algemeen Commandant, uh, Job Kramer, de teamleider, en Job Heijnen, de woordvoerder?
3: Nou, dat waren denk ik in elk geval de drie mensen die, uh, die het meest in beeld waren rond deze uitzending. Um, maar ik vind het ook wel heel mooi uh, als je dan ziet, hè, dat we als team terugkomen. En ook wel door die documentaire, uh, die prachtige documentaire die er is geweest. Uh, dat dan vervolgens ook de mensen in beeld komen die, uh, die daar echt uh, de, die helse dilemma's uh, uh, hebben moeten doorstaan, zeg maar. Uh, dat die vervolgens ook bij thuiskomst dat verhaal kunnen vertellen. Hè. Heel bewust doen we dat tijdens zo'n uitzending niet. Het is echt strijden, hè? want media weten via de gekste wegen bij mensen zelf uit te komen in dat inzetgebied. Maar we willen ze echt op dat moment gewoon alle ruimte geven om op hun taken daar te focussen. En echt maar een klein aantal mensen die mediacontact te laten doen. Maar bij terugkomst, dan is daar voor iedereen de ruimte om daar zijn of haar verhaal te vertellen. En dat vind ik ook wel een heel mooi moment. Dan komen al die verschillende verhalen in alle hoeken in het land. Zie je interviews en gesprekken van
0: bijkomen. En dat is ook wel heel bijzonder. En, en Jorg, zit dat dan weer bij jou, die begeleiding? Kijk, Jop, je zegt, ja, mensen ja, ze hebben de ruimte, maar ik kan ook voorstellen dat niet iedereen het wil van het team. Hoe, hoe gaat dat dan? Nee, klopt. Eigenlijk begint nou, rond
2: dag vijf, eigenlijk de laatste redding, is men ook al bezig van wanneer komen ze terug en mogen wij ze alsjeblieft in de uitzending hebben. Hè? Dan krijg je alle grote talkshows die een soort aanbieding doen bijna, zal ik maar zeggen. Uh, nou, en dan moeten wij een afweging gaan maken. We willen ook niet alle talkshows uh, langs. Vaak willen de talkers dat zelf ook niet, dat je, alle, dat je alle, uh, allemaal langs gaat. Want dan, uh, dan hebben zij natuurlijk geen nieuwtje. Um, nou, en dan gaan wij gewoon het gesprek aan met die. En dan zeggen we, nou, dit is ongeveer het format wat wij in, in ons uh, achterhoofd hebben. Hè. Dus we willen, we willen een tafel uh, met meerdere mensen van ons team. En, en geen andere gasten, uh, tenzij het echt experts zijn of zo. Maar geen, hè, om het maar zo te zeggen, als je bij Jinek zit. En, en je zit ook aan een tafel met... Um, nou, noem eens iemand met Wolter Kroes. Ja, dat, uh, dat past gewoon misschien niet zo bij uh, wat die mensen hebben meegemaakt op dat moment. Dat klinkt uh, misschien heel onaardig naar Wolter Kroes. Maar. Uh, <laughs> um, dus dat soort afwegingen kan je dan vervolgens uh, meegeven. Van dat zijn eigenlijk onze voorwaarden om. En dan maak je uiteindelijk een, 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 een keuze in. En bij ons is die keuze toegevallen op, uh, op Jinek op vrijdagavond. Dus niet in donderdag dat ze terugkwamen. Maar uh, even nog met een aantal in gesprek. Of misschien een live uitzending vanaf de. Uh, of een opgenomen uitzending, moet ik zeggen, vanaf de vliegbasis konden doen, met dat ze de tafel daarin zouden verplaatsen. Maar uiteindelijk bleek dat toch allemaal te lastig en te kort dag. Uh, nou, en wat, wat, wat ons betreft, misschien ook uiteindelijk wel een betere keuze, want dan hebben de mensen in ieder geval een, een dag uh, weer kunnen, goed kunnen slapen, bij de familie geweest, even geland. Uh, uh, en dan uh, uh, met een select groepje waar we ook zoveel mogelijk de verhouding de, tussen alle functies uh, aan tafel willen hebben, uh, naar je nek toe. En die heb ik inderdaad helemaal voorbereid en in afstand met job uh, al uh, een beetje in het, uh, het terugkomproces afgesproken wie dat zouden worden.
1: Hoe? dan geef je dan die mensen ook een soort, ja klinkt misschien stom hoor, maar een soort instructie mee van dit is een soort van, dit is onze kernboodschap ja. uh, hier ga je wel op in, daar ga je niet op in dat doe je al bij vertrekken,
3: um, om uh, dus voordat we naar het vliegveld uh, gingen uh, neem je mensen al mee van wat is nou die commanders intent, wat is de opdracht waarmee we op pad gaan um, uh, hou het vooral bij je eigen ervaringen, bij je eigen verhaal um, en vervolgens uh, is dat bij terugkomst ook zeker een thema. Dus ik heb toen ook, we zijn uh, een twee nachten zijn we in Malaga geweest. Als een soort adaptatieprogramma voordat we weer in Nederland zouden komen. Ja, en daar uh, is dan ook een ruimte uh, uh, waar je dan als media-officier zeg maar, ook een team even meeneemt... ...van dit is, dit is het mediacircus, de mediagekte die we echt gaan verwachten bij, uh, bij terugkomst op het vliegveld. Maar ook daarna, dit zijn de keuzes die we daarin maken... Uh, ze, ze krijgen in de mail ook echt nog wel even wat informatie over, uh, waar ze wat over kunnen vertellen maar het blijft altijd weer het uitgangspunt van blijf vooral bij je eigen werk bij je eigen ervaringen en als je er, er zijn natuurlijk ook, Roy vroeg het net even van zijn er ook mensen die het liever niet doen ik zeggen zeker, ja, en daar moet ook alle ruimte voor zijn want als jij je niet zo lang bij voelt dan moet je dat ook gewoon niet doen dus er zijn ook genoeg mensen bij het team die zeggen van nou, uh, aan mijn lijf geen Polonaise uh, als die kist is geland op het vliegveld ga ik lekker naar mijn familie en dan uh, ga ik lekker naar huis en dat, die ruimte moet er ook zijn. Ik, ik vond dat zelf persoonlijk ook best wel een dingetje, omdat ik op het vliegveld na het landen, dan krijg je eerst dus nog uh, natuurlijk, het is prachtig, je wordt ontvangen door de minister, door de Turkse ambassadeur, door veel hoogwaardigheidsbekleders, er wordt kort gesproken, vervolgens uh, krijg je uh, uh, nog interviews met de media en op een gegeven moment, dan, dan sta je onderhand anderhalf uur aan de grond, heb je je familie nog steeds niet gezien. Um, dus ik, ja, ik was heel blij dat ik op een gegeven moment door kon lopen, zeg maar. En ik snap dus ook heel goed dat er mensen zeggen van ja, ik loop gewoon meteen lekker door uh, na de toespraken. Ik ga lekker naar mijn familie toe.
0: Ja. ja, vervolgens ziet iedereen hoe jouw zoontje eruit ziet. Wat vind je daarvan dan?
3: <laughs> ja, dat, was, uh, dat is wel heel vermakelijk. Want wij, wij plaatsen ons zoontje bewust verder niet herkenbaar op social media. en nee. Dat soort zaken. Want, nee, uh, daarom. Ja. Maar,
0: dat weet ik, wil ik volg je. <laughs>
3: <laughs> ja, ja. Nee, dat is een hele bewuste ja. afweging. En dat moet hij zelf tegen de ja. tijd, dat hij daar wat van kan vinden, moet hij daar iets van vinden. Ja, ja. ook zoiets van, ja, hier, daar heb je in deze situatie geen vat op. En uh, dan toch de afweging. Ik denk als, als mijn zoontje die beelden over een jaar of tien terugziet. Dat hij
0: toch wel denkt van nou, dat is toch wel bijzonder. Ja, ja, ja ik vond het prachtig beeld. Ik kreeg echt wel de nodige gevoelens bij. Dan dacht ik dacht, slikken. Ja. En dan, nou, dat is je op zoontje. Lekker dan?
3: Ja. ja, bizar. Ja, je bent toch in, in, een beetje in. De armen valt. Ja, je bent als team ontzettend zichtbaar uh, tijdens die uh, uitzending en, uh, en ook terug thuis. En uh, um, ja, dat hoort er ook bij, maar dat, dat brengt ook weer hele speciale en bijzondere dingen met zich mee. Uh, vond ik in elk geval, volgens mij dat iedereen dat zo ervaren in wat je op je werk terugkrijgt, wat je privé terugkrijgt in je uit je woonomgeving. Uh, iedereen heeft het gezien en gehoord en... Uh, en dan, dan ervaar je ineens wel hoe, hoe warm we als, als samenleving. Ja, het klinkt heel zweverig misschien. Maar uh, hoe, hoe mooi mensen ook naar elkaar om kunnen kijken. Dat is echt wel, uh, vind ik wel heel speciaal in dat soort weken.
2: Ja, ook vanuit de Turkse gemeenschap, inderdaad. Uh, dat was ook nog wel een deel van de communicatie uitdaging. Want het waren niet alle media die aanwezig wilden zijn bij de terugkomst. Maar ook ongeveer elke uh, Turkse Nederlander uh, of een vertegenwoordiger van die geme verschillende gemeenschappen wilde graag aanwezig zijn om een dank uh, te uiten. Uh, ja. Ja, terwijl het is ook een militaire vliegveld. Het is een klein vliegveld. Het is ook heel moeilijk om daar uh, ruimte voor te geven. Omdat je ook niet dan weet wat je kan verwachten... als je gewoon ja zegt, kom maar. Uh, dus uiteindelijk hebben we gezegd... van, nou, daar is er geen ruimte voor, maar er wordt later ruimte voor geregeld. Maar we hebben wel alsnog aan de deur... Van, bij de poort van het vliegveld nog wel een busje van Ussar... gezet met een vertegenwoordiger. En er zijn inderdaad uh, bijvoorbeeld... een, uh, een uh, de Nederlandse fanclub van de Turkse club Galatasaray. Die zijn daar geweest. Groot spandoek, bloemen gegeven. Uh, nou, die waren heel blij dat er iemand was om dat ook te ontvangen. Uh, nou, en daarna is ons hoofdkwartier ook nog overspoeld met kaarten. En echt niet normaal. We hadden vorige week die terugkomdag. En op, uh, we zijn nou, met een mannetje of, uh, is het Job, 130 in totaal. Ja, 150 stoel... wel volgens mij inmiddels hoor. Ja, 150. Ja. Op elke stoel lag, een, lag gewoon een ongeopende brief van iemand uit de samenleving. Die iets, een zangkaartje had gestuurd. Uh, ja. om te openen. Ja. Dus dat was wel echt heel speciaal. Ja.
1: ja. ja dat was ook ja. in het rampgebied ja. zelf.
3: Hè. Ik bedoel, we lopen zwaar uit in de tijd, dus excuses ook aan de luisteraars dat we ja. maar niet uitgepraat raken. Maar ook in het rampgebied ja. zelf, waar je ziet, mensen hebben niets meer over. We hebben ons eigen tentenkamp, eigen eten en drinken mee. Je wil niemand tot last zijn, alleen maar hulp bieden. En toch word je aangeklapt. Uh, wordt er ergens thee of koffie uh, vandaan gehaald. Uh, heeft iemand mandarijnen geplukt die we dan uh, krijgen. Uh, de, de, de dankbaarheid en ook uh, de, het feit dat, dat iedereen daar met zijn schouders eronder uh, uh, weer aan de slag ging, was heel indrukwekkend. En uh, dat, dat, dat maakt ook wel dat ons team denk ook anders terugkwamen uh, op een goede manier. Hè. Echt heel speciaal om dat uh, daar ook uh, te
1: merken. Maar ja, Roy en ik zitten te zuchten. Van ja. niet van... Uh, ja, echt... Uh... Zo, uh, zo ontzettend veel waardering voor wat jullie daar, uh, daar hebben gedaan. En uh, dan is het ook mooi dat je dat inderdaad van mensen en van je samenleving... helemaal niet zweverig volgens mij hoor. Heel, uh, heel fijn gelukkig dat we dat nog met elkaar kunnen doen. En dat we op die manier uh, jullie in ieder geval kunnen laten merken... Dat, het, uh, dat, dat, dat we heel blij zijn met jullie. En dat jullie dat op deze manier uh, hebben gedaan. Uh, daar in Turkije. Dan ben je in Nederland. Uh, je hebt je terugkomendag gehad. Uh, zei al Jorg. Uh, ja, hoe is het dan nu met jullie? Uh, kun je dan weer. Uh, ja, kun je weer je eigen werk. Of, of word je toch nog wel steeds. Uh, met die beelden op je netvlies. Uh, ja, bijna achtervolgd.
2: Ja, nou, ik, denk, ik ben natuurlijk daar niet geweest. Dus wij hebben vooral knet hard gewerkt. En daar is het dan gewoon van, van bijkomen. Hè? Uh, um, um, en ik moet zeggen dat ik gisteren nog. Ik denk als een van de laatste ook wel nog, toch nog gebeld ben door onze, door onze psycholoog bij USAR. Dus we hebben gewoon een dedicated psycholoog. En die, die checkt ook het hele team, dus inclusief headquarters, uh, uh, hoe, het, uh, hoe het met men gaat. En dan zeg ik één, twee maanden later. Dus er wordt ook echt goed voor ons, uh, voor ons gezorgd. Maar ik denk dat vooral Job misschien, uh, die is daar echt geweest. Of uh, hoe hij daarmee zit uh, qua, qua nachtrust en dat soort zaken.
3: Ja sowieso, die eerste nasleep is ongekend, hè. we waren een week terug en we stonden op het Katshuis uh, bij de minister-president met, uh, met het hele team, met iedereen die ook vanuit headquarters in Nederland had ondersteund. Uh, de afgelopen vrijdag zat ik nog met de politiecollega's bij onze korpschef in Den Haag voor een lunch, dus, dus ook daar merk je aan alle kanten de, de waardering en, uh, en de interesse en aandacht zeg maar, voor wat we hebben meegemaakt. En... Um, ja, Ik heb geen minuut minder geslapen om, uh, uh, om die missie daar, gelukkig. Um, maar ik heb me wel, uh, ik heb totaal onderschat uh, wat het fysiek en mentaal gewoon voor een uitputtingsslag is. Dus we zijn uiteindelijk elf nachten volgens mij van huis geweest, waarvan acht dagen en nachten echt in het rampgebied. En na, na een week thuis dacht ik, oh, ik ben er wel weer. En uh, weer, uh, nou, weer voluit aan het werk, tussen haakjes laten we maar zeggen. En toen merkte ik op een gegeven moment, na vier weken. Van, oh ja, ik kan weer langer dan uh, tot half acht avonds wakker blijven. En ik val niet meer in slaap op de bank. En uh, dat heeft echt een aantal weken geduurd. En, en nog steeds ben je dagelijks ben je hiermee bezig. Dat, dat blijft denk ik nog wel even. Terwijl de rest van de wereld draait gewoon door. Uh, maar uh, ja, wat dat betreft, uh, als ik hem vergelijk met eerdere uitzendingen. Zoals Beirut. En uh, ook vanuit Nederland uh, mijn werk rond uh, Orkaan Irma. Um, was de nasleep wel ietsje heftiger en ietsje langer. Ja, maar dat, dat kan ook niet anders. Het was denk ik ook gewoon wel heel heftig wat we daar hebben meegemaakt. Zeker.
0: En hoe, hoeveel nieuwe collega's hebben zich aangemeld? Ja,
3: ook, ook da daar heb je het ook over berichten... die we niet aan kunnen om op te reageren. Dus volgens mij zijn er honderden e-mails... bij USAR binnengekomen met sollicitaties. En ik krijg dan bijvoorbeeld... vanuit de politieorganisatie weer mailtjes van mensen... die zeggen, ja, ik hoor niks van USAR. Ik wil erbij, uh, help me. Ja, dan geven we ook steeds weer aan... van ja, er zijn echt maar een heel klein aantal plekken... die we bij het team hebben. En het moet volledig aansluiten op je dagelijkse werkzaamheden. Uh, dus, uh, maar dan hoor je echt dat er mensen geneigd zijn om dus bij de politie zich om te laten scholen tot ondergeleider, in de hoop dat ze dan ooit bij het team... Ja, het spreekt heel erg tot de verbeelding. Um, en het is ja. ook wel... Uh, het, ja, ik denk dat ik ook even voor Jorg mag spreken... dat het echt als een voorrecht voelt om onderdeel van het team te mogen zijn... en om die hulp te kunnen verlenen uh, op het moment dat dit gebeurt. Hè. Je ziet het op tv en, en 21 uur later sta je uh, in het land... Um, maar uh, ja, nee, er zijn echt maar heel weinig vacatures. En je moet echt bij een van die partners werken. Uh, en dan dus ook nog de relevante functie uh, hebben. Dus
1: uh, yeah. ja. Uh, mannen, bedankt dat jullie uh, ook, ook hiervoor weer tijd wilden maken. Hè? Want het uh, kost toch een uurtje. En, uh, en de ervaringen delen, daar uh, ons weer in meenemen. Uh, uh, dank dat jullie dat opnieuw uh, wilden doen. Uh, en natuurlijk ook uh, bedankt voor jullie inzet, uh, inzet daar.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.